1: Protagonistas, los jóvenes Hoy con el padre José Luis Saavedra
0: There's nothing in this world I wouldn't do
2: Protagonistas los jóvenes. O todo o nada. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Soy padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre y estoy aquí con vosotros con un grupo de jóvenes. Me acompañan en el estudio Emilio Fra. Muy buenas, Emilio. Hola, ¿qué tal, padre? Está Javier Sánchez. Buenas noches. Y también Jacobo de Mesa. Hola, Jacobo. Hola a todos. Muy bien, pues en el programa de hoy vamos a hablar de cómo nosotros somos templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros y lo vamos a descubrir un poquito a través de la Sagrada Escritura, la vida de los santos, nos hablará Jacobo sobre San Agustín, sobre personajes más recientes que han vivido esa intimidad con Dios, como puede ser Jerome Leyen, quizás Santa Teresita. Eso es el programa que vamos a comentar hoy. Comenzamos con la gracia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. En el programa anterior comentamos cómo nosotros mmm, somos unos privilegiados. Es algo que Dios nos lo ha querido revelar. No lo sabíamos, pero Dios vive dentro de nosotros. Entonces eso tiene unas consecuencias muy grandes. Y es que somos templos de Dios. Si Dios vive dentro de nosotros, somos sus templos. O sea, allá donde va un cristiano, va Dios con él. Y no es lo mismo que la presencia que hay de Dios en la creación. Porque es verdad que Dios está en todo lo que Él ha creado, sostiene todo en su ser, ¿verdad? Esto lo entiende la filosofía y lo entendían incluso los clásicos antes de Cristo. Pero esa presencia como creador no es la misma presencia que Dios tiene en el alma en gracia. Porque Dios mismo la habita. Cuando estás en gracia, Dios mismo vive dentro de ti. Y entonces ese trato ya no es solamente como pasivo o exterior, sino que realmente eres su templo. Y el trato que hay ahí es de amistad. O sea, es un trato de intimidad, de cercanía, de amor que nos asombra. Nos tiene que asombrar, por lo menos, ¿no? Debería. Y, y entonces yo ya no puedo vivir cuando estoy haciendo las cosas como decir, pues estoy solo o me encuentro de cualquier de cualquier manera. Pero Pero tenemos que reconocer que Dios nos quiere hablar y poder escucharle. No sé si esto es tan sencillo de hacer, pero es lo que tenemos que intentar, ¿no? Mira, de hecho, San Agustín, de quien va a hablarnos un poquito, dentro de un poco, Jacobo, tiene una frase tremenda y es que, tarde te amé. Él se tuvo que convertir. Él no, él no tenía fe cuando era chaval, a pesar de que su madre es santa, canonizada y, y un gran ejemplo para su vida. De hecho, ella tiene mucho que ver en su conversión, pero se convirtió con más de 30 años. Y él dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y estabas tú dentro de mí y yo fuera. O sea, Dios estaba dentro de nosotros, estaba esperándonos, buscándonos, queriendo ese trato de amistad y nosotros tantas veces estamos fuera, como no tenemos ese trato cercano, interior con aquel que realmente nos ama de veras. Pues no sé qué os parece a vosotros... ...pero a mí me parece un temazo... ...algo genial sobre lo que tenemos que... ...lo que tenemos que reflexionar mucho... ...para profe, para, para poder crecer interiormente.
3: Sí, sí, se aventura un programa interesante.
2: <risa> Muy bien, pues... ...aparte de San Agustín... ...vosotros sabríais seguro... ...muchas... Eh, ...muchas otras personas, santos... Que, de, ...que nos han hablado sobre ese tema de la inhabitación. Eh, y me, había, me ha comentado... ...antes de comenzar Emilio una cita de Santa Teresa y me he acordado de otra de San Juan de la Cruz ¿verdad? que son íntimos con, conocidos, ¿verdad? Eh, se ayudaron mucho para la, llegar a la santidad ella dice que la oración mmm, va en esta, en esta línea de reconocer la presencia de Dios dentro y es que es tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama entonces la, el, el ser templos de Dios es reconocer que él está dentro de mí y entonces tratarle decir, si está dentro, ¿cómo puedo vivir olvidado de él, verdad? Y San Juan de la Cruz dice que la oración es olvidar las criaturas, es decir, olvidar lo que está fuera acordarse del Creador, atender a lo interior, es decir, atender a lo que está pasando dentro, y estarse amando al amado. O sea, amarle cuando atiendo a lo interior. Me olvido del ruido de las cosas, de lo que pasa por ahí, y me preocupo de veras de Dios que está cerca de nosotros. Pues eso tiene mucho que ver con lo que dijimos de San Agustín, ¿verdad? Que era el, el tarde te amé, tú estabas dentro y yo buscaba fuera. Pues no es un recorrido eh, pequeño el que tenemos que hacer para darnos cuenta y vivir íntimamente todo este regalazo que Dios nos quiere hacer. Entonces, bueno, en el programa de hoy tenemos que comentarlo en las diferentes secciones de las que vamos a hablar y vamos a comenzar con la primera de ellas que es eh, ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué
1: nos dice la Biblia?
2: Muy bien, pues Javier, ¿qué nos cuentas? Adelante.
4: Buenas, Padre. Bueno, eh, durante el programa de hoy, eh, lo que yo quería comentaros es varias pistas que hemos encontrado a lo largo de la Biblia, en la Sagrada Escritura, que nos hablan del tema que, que estamos comentando. Respecto a por qué somos templo del Espíritu Santo, por qué el alma es templo del Espíritu Santo, vemos que esto ocurre cuando se da una relación de intimidad entre el alma y Dios, cuando hay un conocimiento mutuo y hay una relación de amistad. Vemos esto cuando lo comenta, por ejemplo, eh, San Juan en el Evangelio, cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vemos que este conocimiento que se da entre el alma y Dios es lo que nos lleva a la vida eterna. En cuanto al amor, esta relación de amistad, de amor que sea entre el, el alma y, y Dios y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.
2: Perfecto. Eso es justo lo que estábamos viendo en los santos que hemos comentado al principio. Que somos morada de Dios. Que vamos a ser habitados y los templos, los santuarios de la Santísima Trinidad. Esto es un misterio uh -huh. que sobrepasa lo que podríamos entender por nuestra cuenta, como sin Dios, ¿no? ¿Y cuál es la... Eh, como... La clave de esta promesa, ¿cuándo se produce esta promesa? ¿Qué hay que hacer para recibirla?
4: Pues esto mismo, cuando uno ama a Dios, cuando uno entra en relación con Dios, cuando se genera una relación de amistad. Ajá. Y guarda su y
2: palabra, dice ahí, ¿verdad? Guardará mi palabra. Entonces hace falta cumplir los mandamientos, cumplir lo que el Señor nos dice, ir por donde Él nos lleva y, y uno pues se llena, vive de otra manera. Exacto. Muy bien, estupendo,
4: muchas gracias Javier. Fenomenal. En cuanto al Antiguo Testamento, también vemos que encontramos en eh, pues este tema de la relación con Dios. Hay varios momentos, uno de ellos es cuando eh, Dios le dice al pueblo de Israel, «Soy el santo en medio de ti». Es decir, aquí ya está diciendo cómo Dios está dentro del pueblo, también dentro de cada una de las personas. En otro, en otro apartado, del, en una carta del apóstol San Pablo Timoteo, eh, dice, «Conserva, citando a Jesús, conserva lo que se te ha confiado mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros». Entonces este es otro ejemplo de cómo eh, el Espíritu Santo viene a estar dentro de cada uno de nosotros y esto se da a través de la relación de amistad y amor con Dios.
2: Y además dice que es el que nos va a ayudar a vivirlo. O sea, no es solamente que tienes que vivirlo para tener al Espíritu y para tener a Dios dentro, sino que es mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros podrás vivir lo que te estoy diciendo. Mm, genial. Es buenísima esa, esa cita. Muchas gracias, Emilio.
3: A mí esto me, me está haciendo entender también como dar una respuesta... A todos esos que dicen como presentan a Dios como un Dios distante y como un Dios que no tiene nada que ver con, con el hombre. Y no es así, porque realmente él se ha revelado, y hay como en la Biblia ya está escrito desde el Antiguo Testamento que eso que decías Javier de Dios que está o sea, un Dios que está en medio de su pueblo, que no, que no lo abandona, y tan en medio de su pueblo que está dentro de nosotros. Pues yo no, no iría tan lejos ni siquiera, ¿eh? porque de hecho, o sea, es verdad que los que no creen
2: en Dios, esto les tiene que sonar, vamos, o sea, a un estampido, pero pero nosotros mismos que tenemos fe, yo muchas veces me olvido de que Dios está viviendo dentro de mí. Y voy en el coche y, y voy, pues, no sé, despistado, perdido, desorientado, ¿no? Y pienso, pensamos muchas veces que nos va a hacer más compañía eh, una mascota que la presencia de Dios dentro de nosotros, ¿no? O sea, bien, claro que nos ayuda el, el tener eso, amor a la creación, todo lo que Dios nos ha dado es magnífico. Pero Dios viviendo dentro de nosotros, el demonio va a intentar que se nos olvide ¿no? la, la carne, nuestra superficialidad, se va a lo cómodo, a ver la tele, a, a, a olvidarse de esa intimidad con Dios. Pero fíjate, estamos escuchando Radio María. Esto es una ayuda. Este, en la radio de la Virgen significa intentar dejar espacio a que Dios nos hable. Y lo que estamos intentando con las oraciones que hay, la explicación de la palabra de Dios, de estos misterios, pues... Intentar que el corazón se libere un poquito del ruido y entre en comunión, en contacto con Dios. Muy bien,
4: Javier. Sí, yo por dar una clave a nuestros oyentes diría que el alma está llamada a ser templo del Espíritu Santo, es templo de la Trinidad. Y esto, como hemos dicho, será cuando hay una relación entre Dios y el alma. Es decir, que, por ejemplo, respeto a la oración... Esta es la mejor forma de propiciar esta relación de amistad de conocimiento mutuo que se dan, que es a través de la cual hemos comentado que se genera esta relación con Dios, Muy bien, a Jacob. través de la cual se convierte en templo del Espíritu.
1: Estupendo, Jacobo, ¿qué nos dices? Sí, bueno, a mí me recuerda, vamos, es, es como una relación cualquiera con un amigo, pues para conocerle mejor, eh, la mejor forma es pues hablar con él, eh, sobre todo a solas, porque así es como como pues conoce sus gustos, lo, lo que pues así igual con Igual con el Señor, pues para, para conocerle a Él que está dentro de ti, pues pues eso, la oración, respetar tus momentos de oración. Pero no solo eso, sino yo creo también buscar eh, como estar consciente, lo que decía el Padre, pues estar consciente de la presencia del Señor en ti durante el día. Y así pues también puedes eh, hablar con Dios durante el día, no tiene que ser en la capilla metido, sino pues en el coche o durante el día y, y estar siempre consciente... De, de eso, que Dios está en ti. Hace poco
2: escuché a un sacerdote que decía que los santos han destacado y, y les ves crecer a lo largo de su vida especialmente en ese conocimiento del trato íntimo de Dios. No solamente en que van haciéndose más virtuosos, más prudentes, pero que son más conscientes de cuánto Dios les ama y qué cerca está y, y lo viven como más pendientes, más atentos, ¿no? O sea, soy querido por Dios, Dios me busca, Dios me ama, ¿no? En, en filosofía hablan de cómo Dios es como un relojero, eh, cuando empezó el deísmo por ahí en el siglo XVIII, eh, XIX, Dios es un relojero que se olvida del reloj que ha hecho y nos deja ahí, ¿no? Y bien, si creo en Dios, Dios ha hecho la creación porque sola no se entiende, pero, pero Dios no se acuerda de mí, no le intereso, no le importo y un cristiano sabe que eso no es verdad porque Jesucristo nos lo ha prometido como nos ha explicado muy bien en esta sección Javier y no tenemos tiempo para mucho más porque tenemos que hablar de, de muchas cosas en el programa de hoy de momento vamos a profundizar en esto escuchando una canción que se titula Luz de los Pueblos os voy a leer solamente el estribillo para que estéis atentos a lo que va a decir deja tu amor ser luz de los pueblos rasga el cielo y haz tu hogar en nuestro corazón Vamos a escucharla.
0: Espíritu Santo, Dios infinito, deja sentir tu poder con tu presencia. Almas te puedan conocer. Todas las almas te puedan conocer.
2: Muy bien, y después de escuchar esta canción, ahora tenemos eh, un momento para reflexionar sobre... Eh, si todo esto que hemos dicho se puede vivir, si alguien lo ha vivido y lo vamos a hacer de la mano de Jacobo que nos viene a contar la vida de San Agustín ¿Qué dicen los santos? Muy bien Jacobo, pues qué nos cuentas
1: muy buenas. Bueno, pues yo eh, quería presentar un poco el ejemplo de San Agustín, obispo de Hipona y doctor de la iglesia. Eh, pues nació en el 13 de noviembre de 300 del año 354 en Tagaste, en el norte de África. Eh, su madre, como sabemos, es Santa Mónica, una cristiana muy fervorosa, pero su padre era pagano. A los 17 años se mudó a Cartago, donde empezó a estudiar en una escuela de retórica. Ya se notaba que San Agustín era muy inteligente. Un poco a raíz de esto, pues le fue creciendo un poco la soberbia, tenía una vida pues poco virtuosa, eh, olvidándose un poco de sus raíces cristianas, pues empezó a tener relaciones con una con una señora y tuvo un hijo que llama Adeodato. Eh, después, pues empieza también a estudiar filosofía con Cicerón. A través de esto, pues descubre eh, una secta eh, y se hace, pues, eh, maniqueo. Eh, un poco para encontrar cómo se podría resolver el problema del mal. Pues eh, así encuentra, eh, encuentra esta solución.
2: Eso es. Leyó el Hortensius de Cicerón. Eh, algunas obras de autores muy grandes que, le, que le, le dieron
3: mucha luz, ¿verdad? Sí. Lo que se ve aquí es como, yo creo, un alma que está buscando a Dios, ¿no? O sea, yo creo que San Agustín le caracteriza mucho eso de que está buscando a Dios. Y bueno, a ver sí, cómo es continua. curioso. Incluso
2: cuando estaba viviendo mal todavía seguía buscando y no se conformaba. Era como un alma inquieta ya, que buscaba la verdad.
1: Sí, eh, entonces sigue sigue, pues esto con esta inquietud y, y lleva pues está 10 años en esta secta maniquea y mientras tanto funda una escuela de retórica y, y está ahí viviendo en Cartago hasta que habla con Fausto, el, el maniqueo más erudito, y pues ahí se, se, dis, se desilusiona un poco con, con el maniqueísmo porque ve que todas las preguntas que él ha ido desarrollando pues no, no tienen respuesta. Entonces parte a Roma en el año 383 donde abre una escuela pero no tiene mucho éxito y se muda a Milán donde, donde se convierte ahí también en profesor de retórica. Y pues ahí, mmm, poco a poco, mmm, va, se siente atraído a, a los sermones de San Ambrosio, que era el obispo de Milán, y para satisfacer su curiosidad sobre, pues, todo el mundo le decía que había un obispo eh, que era muy buen orador y muy culto, y entonces, pues, más por curiosidad, empieza, empieza a escucharle y le, le toca mucho lo que dice. Y, pues, también empieza a leer a Platón y, y también a las, las cartas de San Pablo. Entonces, poco a poco, se va acercando. Fue escuchando a San Ambrosio, ¿eh? Fíjate, lo que es importante también siempre tener santos cerca, ¿verdad?
2: Buscar santos, escuchar cosas buenísimas. Y para eso, ¿verdad? Leer libros tenemos que leer, pero buscar los libros de los santos es fundamental. Yo me acuerdo que además le pasaba una, eh, una anécdota curiosa que intentaba hablar con San Ambrosio y se iba eh, a, a, en su busca, visitaba la casa donde él vivía, y le hacían esperar. Esperaba, esperaba, esperaba y San Ambrosio no le daba tanto, tan, tanto espacio a San Agustín. Le hacía esperar mucho y le tenía en, una, en un lugar muy humilde. Pero escuchándole hablar y, y desvelar los misterios de la Biblia porque una cosa, un problema que tenía San Agustín es que la Biblia le parecía para niños uh -huh. y, sin embargo, explicada por San Ambrosio se dio cuenta de la profundidad inmensa y de que era todo lo contrario, que es que él no entendía la riqueza que había ahí dentro.
1: Sí, entonces poco a poco ya, pues con, con eso... Eh, empieza a ver que la verdad está en la iglesia pero se veía muy encadenado a, a su pecado, sobre todo a la lujuria, y veía eso como lo más el obstáculo más grande para mm, convertirse definitivamente él dice en sus confesiones eh, deseaba y ansiaba la liberación pero seguía atado al suelo no por cadenas exteriores sino por los hierros de mi propia voluntad entonces eh, él dice también, pues lo haré pronto poco a poco, dame más tiempo, como no, no podía, no se sentía capaz de dar el paso, eh, pues eso, a, de, a la castidad y, y a la conversión. Eh, entonces sigue, sigue con esas dudas y, y entonces un, un amigo de repente le, abra, le habla de sobre la conversión de dos hombres por oír la vida de San Antonio y, y se queda muy conmovido como, pues, a través de, de la vida de un santo... Solo oírla se han convertido dos hombres totalmente. Entonces, eh, esto le eh, se queda conmovido y, y le pregunta a su amigo, a Lipio, ¿qué estamos haciendo? Los ignorantes arrebatan el reino de los cielos y nosotros, con toda nuestra ciencia, nos quedamos atrás, cobardemente, revolcándonos en el pecado. Entonces, es un poco lo que, lo que decía Padre, ¿no? Como eh, veía un poco la religión como para, para los más pequeños y él se sentía pues superior a eso. Uh -huh, uh -huh.
2: Pero a, en este momento ya se da cuenta de que los pequeños le estaban adelantando, que sí, que sí, que yo sé muchísimas cosas, que soy culto, profesor de retórica, lo que quieras, pero cuando voy descubriendo un poco de, de la solución de las cosas, me doy cuenta de que gente que yo he eh, tachado de ingenua, Está mucho más delante de mí en la vida de la santidad, del bien y de, la, y de la plenitud de la vida, porque Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, la vida en abundancia es esta vida interior que Dios
4: nos quiere dar. Y luego también, eh, viendo el ejemplo de estos dos hombres que se habían convertido, ver cómo a través del conocimiento de Dios ya entra el Espíritu Santo en ellos, ya entra la eternidad a habitar dentro de su alma, y es así como se produce la conversión
1: entonces es, es pues esto está muy conmovido en ese momento y sale al jardín a despejarse y, y empieza pues a llorar a sentirse muy muy conmovido eso y, y le pregunta al señor ¿hasta cuándo señor? ¿hasta cuándo voy a estar viviendo esta vida? y él cuenta eh, que oye un niño eh, pues eso de una casa vecina que canta toma y lee toma y lee y él le parece pues eso un poco curioso porque se pone a pensar y no conoce ningún juego con esta, con esta frase, ni ningún nada entonces, es, es como si el niño estuviera jugando, pero, pero él se siente como que el señor le habla, y también se acuerda de, de San Antonio eh, eh, la historia que le acaban de contar, que se convirtió leyendo un pasaje de la Sagrada Escritura entonces, pues él hace eso, tiene las cartas de San Pablo en la mesa y dice, bueno, pues a ver qué, qué me toca, y justo lo primero que lee es, nada de co comidas y borracheras, nada de lujurias e impureza Nada de rivalidades y envidias. Poneos en las manos del Señor Jesucristo y abandonad la carne y la concupiscencia. Esos romanos 13, 13-14. O sea, que
2: sintió su vida como retratada de repente, abriendo
1: la Biblia al azar, fue. Toma bueno, las tenía ahí las cartas de San Pablo en la mesa y lo que lo primero que vio... Y, y dijo, Dios mío, me estás hablando ¿ves? Dios le estaba hablando dentro
2: y él no se estaba dando cuenta, él estaba como viviendo por fuera, eh, despistado muy bien, pues es un ejemplo magnífico de, de de lo que estamos queriendo
1: explicar comentar, introducirnos que es la vida interior de Dios dentro de nosotros ¿algo más, Jacob? Sí, bueno, entonces ahí se convierte y nada luego pues tiene mucho más recorrido luego se, es, es obispo y mucho mucho pues luchando contra las herejías y tal Solo quería acabar pues con con la, bueno, con la cita que ya comentaba el padre, pero, pero eso, pues que dice demasiado tarde, demasiado tarde te empecé a amar, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tú estabas conmigo y yo te buscaba fuera. Pues eso, como intentaba llenar el, el hueco que sentía, pues anhelo de Dios, pero pero pues estaba ya dentro de él y no se dio, no se dio cuenta.
2: Uh -huh. Buenísimo, pues muchísimas gracias Jacobo. Y con esto concluimos la sección sobre qué nos dicen los santos y tenemos que pasar a comentar un poquito sobre si todo esto que hemos visto en los santos y en la Sagrada Escritura lo podemos vivir también nosotros y de qué manera nosotros somos capaces de vivirlo.
1: ¿Se puede vivir esto?
2: Y sobre esto nos va a hablar Emilio, que tiene un par de ideas sobre todo este tema de Dios viviendo dentro de nosotros, que somos su templo.
3: Pues sí, la verdad es que tiene muchas implicaciones en la vida de los cristianos, porque bueno, es un tema que es muy profundo y que da mucho de sí. Pero eh, bueno, por concretar, no, voy a poner un par de ejemplos de pues un par de santos que no son muy lejanos en el, en el tiempo. Y una de ellas es Santa Teresita de Lisier, otra Santa Teresa de Calcuta. Y por último voy a comentar eh, sobre un científico que es muy famoso, que es Jerome Lijen, eh, que bueno, que fue el que descubrió la trisomía par 21 entonces, bueno, el, todo es para detectar el síndrome de Down entonces, bueno, en concreto, comenzando con Santa Teresita ella descubrió Santa Teresita de Lisieux pues descubrió un gran deseo en su corazón de hacer apostolado de, de llegar a todas las almas de convertir a todas las almas, también tenía un gran deseo de morir mártir, tenía como ella dice que quería estar en todos los sitios de la iglesia y, y veía que no podía porque su vocación era ser carmelita y entonces descubrió, un día el Señor le, le mostró que, que su vocación era ser el corazón de la iglesia. Y, y así, siendo el, estar en el corazón de la iglesia, ser el amor, de, de como la sangre que va por todos los miembros del cuerpo, pues ella iba a ser el amor que hacía que llegase a todos esos sitios. Y entonces esto solo es posible a través del Espíritu Santo, a través de que ella, pues estando ahí en el convento, lo que hacía era vivir en la medida de lo posible, todo el día en presencia de, del Espíritu Santo en su vida, o sea, haciéndose consciente de que, bueno, la Trinidad estaba, ella está viviendo en la Trinidad y a través de esa vivir en el Espíritu Santo podía llegar a todos en la iglesia.
2: Sí, esa página es como muy famosa, ¿no? Ella, hay un momento en el que comienza en su autobiografía a decir cómo me gustaría ser misionero, me gustaría ser predicador, me gustaría ser confesor quisiera ser mártir, quisiera morir de todas las muertes que mueren los mártires o sea, quería vivirlo todo a la vez era un deseo de ser todas las vocaciones y de repente se da cuenta, pero señor, tú a mí me has llamado a, a vivir aquí en el convento, pues ¿cómo lo puedo vivir? Ya, me, ya sé cuál va a ser mi vocación en el corazón de mi madre, la iglesia yo seré el amor y así lo seré
3: todo claro, la idea es como eso, como somos templos cada uno de nosotros del Espíritu Santo pero a la vez la Iglesia es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como que ese ser parte de un templo del Espíritu Santo nos tiene que hacer vivir en comunión con la Iglesia. No, no es posible tampoco vivir la fe y vivir la vida del Espíritu Santo si no es en la Iglesia. Uh
0: -huh,
2: no, exacto. El, ese amor íntimo con Dios siempre va a ser amor íntimo con los hermanos. En otro programa vamos a comentar más adelante... Cómo Madre Teresa de Calcuta era capaz de ver a Jesús en cada alma. Siempre veía a Jesús en todos. O sea, no solamente que yo soy un templo, sino que cada persona es un templo. Incluso aunque no tengan una fe cristiana fuerte o no vivan la vida de la, de la gracia de los sacramentos, pues Dios está en ellos, ¿verdad? Como hemos comentado al principio del programa de hoy, como el que mantiene su ser y que les llama la plenitud de vida con él, ¿verdad? Él quiere que todos los hombres se salven. Muy bien, estupendo.
3: Pues sí, muy bien, padre. La verdad que pues es lo que yo iba a comentar sobre Santa Teresa de Calcuta, que se puede profundizar, pero eh, ya lo haremos en otro programa. Y bueno, pues en el caso del científico de Jerome Legend es eh, eso. él estuvo estudiando, dedicó su vida al estudio científico y descubrió... Eh, cómo detectar el síndrome de Down. Y eso fue una gran ayuda pues para todos los. porque había mucho eh, desconocimiento sobre ese problema y, y bueno, la gente pues les trataba muy mal a, a causa del desconocimiento. Entonces, él ayudó mucho a que se tratase con dignidad a las personas que tienen el síndrome de Down. Este
2: señor, para situar un poco a nuestros oyentes, es, nació en 1926, murió en 1994 y es francés. Eh, él, por este descubrimiento que nos dice Emilio, estuvo a punto, a punto de conseguir el premio Nobel, pero un día de repente volvió a casa y bueno, Emile nos va a contar un poco esa historia.
3: Eso es. Bueno, entonces es justo lo que iba a empezar a decir que él comenta eso en un momento como, hoy me he jugado el premio Nobel y en realidad un, un amigo suyo dijo que él prefirió el cielo a, a tener el premio Nobel. ¿Y por qué es esto? Porque él se opuso desde el principio al aborto. Porque eh, sus descubrimientos científicos llevaron a que, dado que es posible detectar si un, un bebé va a venir con un problema, pues podemos eh, eliminarlo. Podemos matar a ese bebé para evitar que nazca un niño con síndrome de Down, como de hecho se está haciendo, ¿no? Entonces desde el principio se opuso radicalmente a eso. ¿Y por qué lo hizo? Pues precisamente porque era muy consciente de la dignidad de todo ser humano. Y no es una dignidad que se, que se base en una idea, en un concepto, un, como en un convenio que hagamos entre los hombres de decir que todas las personas tienen el derecho a la vida, que también es importante, pero él lo hacía porque estaba convencido, por su fe, de la dignidad de todo ser humano, precisamente por esto, porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces, en la medida en la que él veía en cada persona desde el momento de su concepción, pues un alma, un, un cuerpo y un alma, que ya el Espíritu Santo estaba viviendo en él, eh, pues él entendía que eso ya era algo sagrado, con una dignidad eh, inmensa y que por tanto no somos libres para eliminarlo por eso él siempre fue un gran defensor de la vida, de la vida en todos los estados que hoy en día pues eh, vemos que ya no se respeta en casi ningún momento ni, ni en los bebés, ni en las personas mayores enfermas, ni, ni incluso pues bueno, casi en cualquier momento el ser humano ha perdido el sentido de su dignidad.
2: Lo que a mí me impresiona es cómo él siendo una persona con tanta ciencia con tanta posibilidad de ganar un gran prestigio en el mundo, lo pone por detrás de la presencia de Dios en su alma no valora tanto la fama, el dinero, el éxito humano, cuanto su intimidad de vida con Dios. Y eso es pues, un escándalo para quien no vive en la fe, pero un testimonio también. Un testimonio que, que, que nos deja a nosotros y que nos interpela porque dices, oye, yo estoy viviendo mmm, poniendo a Dios por encima de quedar bien. O, o cada vez que voy a hacer la señal de la cruz eh, y bendigo la mesa cuando estoy con unos amigos, mmm, no lo hago solo lo hago si estoy en casa con mis padres pues, oye, realmente esto en nuestra vida se tiene que manifestar en concreto con actos, ¿verdad? porque sí, yo veo chavales que vienen a campamento y traen la camiseta del campamento magnífica con una virgen del tamaño de una mesa pero esa camiseta te la pones al ir al instituto, al ir a la universidad eres capaz de dar testimonio, de tener una estampa en tu mesa el día del examen, yo he visto chavales que lo han hecho y además es que Dios te ayuda, Dios siempre ayuda hace
3: milagros y es una maravilla pues exactamente, y, y ya está. Como como conclusión sí que quería remarcar eso, que todos los santos, desde Santa Teresa de Cacuta se ve muy bien, Santa Teresita y, y bueno, Jerome Leyen, que también no es santo, pero tiene un proceso de beatificación abierto. Como lo que destacan en este caso, lo que estamos destacando es que ven en el otro, pues a Cristo, que ven en el otro que está el Espíritu Santo en él.
2: Buenísimo, muchísimas gracias Emilio. Y ahora, antes de continuar, vamos a escuchar una canción que se titula Avanzo. Es una poesía que escribió el fundador del de hogar de la madre, padre Rafael Alonso. Y al final de la, de la canción eh, hay una parte en la que dice la letra algo que tiene mucho que ver con lo que estamos comentando hoy. Y es que... Nada puede parar a quien ya puede ver que tú estás en el centro del alma. Yo creo que eso es lo que le pasó a Jerome Leyen, a San Agustín, a Santa Teresita de Lisier. No te puede parar nadie si tú vives íntimamente ese amor. ¿no? Esa, con reconocer que Dios está en el centro de tu alma. Yo, tú estabas conmigo y yo buscaba afuera.
0: En el silencio se me hace más real presencia, estás entero ante mí y escondido me ves. Y avanzó, y avanzó. Mi esperanza es tan solo abrazarte y avanzó. Sos requebrantes Sumido en el temor Tras tus huellas Apenas se balbucir Con mi vida Y sí Que tú esperabas Y avanzó Y avanzó Mi esperanza Tan solo abrazarte y avanzo como un eterno baile de soledad y compañía. Cuando me rindo y acepto, me embarga la alegría como un eterno baile. De soledad y compañía Cuando me rindo y acepto Me embarga la alegría
1: Estás escuchando Protagonistas los jóvenes Con el padre José Luis Saavedra
0: Nada puede parar A quien ya puede ver Tú estás en el centro del alma, con la certeza en la fe que Tú estás junto a mí. Por tu amor te veré aún en las pruebas, nada puede parar. Quien ya puede ver que Tú estás en el centro del alma. La certeza en la fe que tú estás junto a mí por tu amor. Te veré aún en las pruebas y avanzo como un eterno vaiven de soledad y compañía. Cuando me rindo y acepto. Eterno vaiven de soledad y compañía. Cuando me rindo y acepto, me embarga la alegría.
2: Muy bien, pues después de esta canción que hemos escuchado, que nos ha ayudado un poco a profundizar en lo que estábamos hablando, vamos a hablar entre nosotros sobre. Todo esto que vemos en la historia de la Iglesia, no solamente desde la Sagrada Escritura, la vida de los santos, hasta las eh, personas más ejemplares de hoy, vamos a ver si en nuestra vida, en concreto, nosotros lo podemos vivir también.
1: ¿Qué decís vosotros?
2: Muy bien, pues ahora os toca a vosotros hacer un comentario sobre todo esto en vuestra vida y qué os parece, cómo lo habéis experimentado. Emilio quiere hablar ya, nada más empezar. Adelante.
3: Bueno, yo escuchando a Javier y a Jacobo, eh, me venía a la cabeza como la necesidad de... Bueno, dos cosas, de hacer oración y de hacer silencio para para hacer oración. Porque, bueno, también de San Juan de la Cruz dice que, hay que esconderse para escon encontrar al escondido. Como Dios está dentro de nosotros, por si vivimos en gracia, por el bautismo... Y ya lo hemos explicado, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, claro, el, yo, o el joven de hoy en día, eh, nos preguntamos, Oye, pero es que Dios no me habla o no le escucho. Eh, no sé cómo hacer oración. Y es verdad. Y cuesta, ¿no? No es algo sencillo. Pero me estaba pensando, digo, bueno, no es algo sencillo, pero no debería ser tan difícil. Porque si de verdad Dios está ahí dentro y creemos en ello, si Dios está dentro de nosotros, más íntimo que nosotros mismos, pues simplemente hay que buscarle ahí, ¿no? Y, y el medio de buscarle
4: es la oración. Eso es lo que me venía a mí en la mente. Muy bien, Javier. Bueno, me venía a la cabeza escuchando, Emilio, eh, realmente este camino de intimidad y amistad con Dios comienza a través de la oración y es así como se alcanza. Me viene también a la cabeza una cita del Génesis, dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y realmente es esto, ¿no? Es decir, que a través de esta intimidad, de este camino de oración, es cuando el hombre se va semejando a Dios, cuando la vida, eh, de, digamos, el, la vida humana empieza a participar de la vida divina.
2: Uh -huh. magnífico jacobo
1: sí sí es curioso porque todos yo creo sentimos esta eh, pues necesidad de algo más trascendente algo algo más, pero muchas veces pues lo llenamos con otras cosas con actividades eh, mil actividades durante el día pues sobre todo pues eso los universitarios no tienen tiempo para rezar dicen a veces entonces eh, un poco eso pues dejar un tiempo mm, concreto establecido para, para eso para tener un encuentro con Jesús, porque, bueno, me recuerda a la, a la cita de San Agustín que dice, nos, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Genial, inquieto, o sea, que estamos como sin paz hasta que Dios esté dentro de nosotros.
3: Sí. Muy bien, eso es algo que hay que cuidar, Emilio. Sí, y luego como, también pensando en Santa Teresa de Jesús, eh, que ella dice que eso nos tiene que llevar a estar todo el día en oración, o sea, es decir, hacer un rato de oración como para... Ser conscientes de que Dios está ahí, ¿no? Y como, digamos, algún momento como entrar en intimidad con Dios, pero luego el resto de actividades que hagamos en nuestro día a día tiene que ser una continuación de esa oración. Porque no podemos vivir como pues un rato cristianos católicos y luego el resto del día como si nos, no tuviese nada que ver. Y está ahí el reto, yo creo, especialmente para un joven, como no vivir esa disociación. ¿Y cómo lo
2: haces en concreto tú en tu día a día el poner a Dios dentro de... De la, del ritmo de tus cosas. Yo me acuerdo que, bueno, pues voy a hacer la oración, digo, voy a dar tiempo. ¿Y, ¿Y cómo lo doy? Padre Henry, que es un eh, sacerdote que tiene un vídeo interesante en YouTube, podéis buscarlo, se titula Soy fuego, la vida de Padre Henry. Eh, es un sacerdote que ha hecho mucho bien, que falleció y sigue haciendo muchísimo bien a mucha gente. Pues él dice que siempre que iba a la capilla a la oración, volcaba su mochila lo que tenía dentro, lo que llevaba en el corazón ponerlo a los pies del sagrario él tenía una fe increíble siempre le veían en la capilla del hospital clínico de Valencia donde él trabajaba entrabas y siempre estaba ahí, si no estaba visitando a los enfermos, pasaba horas y horas en esa capilla, instituyó la adoración al santísimo había mucha gente visitando, no solamente ya de entre los mismos pacientes y del personal del hospital sino que venía gente porque había un ambiente de oración en esa capilla y cuando cuando él tenía un tiempo libre se iba allí. ¿Y qué era eso de volcar la mochila? Pues dejarle a Dios tus problemas, dejarle a Dios tus preocupaciones, tus inquietudes, tus proyectos. Hay una anécdota de un, eh, de un, el fundador de las Oblatas de Cristo Sacerdote, que es el monseñor José María García La Higuera, que está también introducida en su causa de canonización, que él dice que el sacerdote tiene una tendencia, o una tentación, perdón, de preparar las cosas y, y Jesús está en el sagrario mirándote y dice, uy, ¿qué estará haciendo? ¿Qué, qué andará? ¿Qué preocupado? ¿Cómo va? ¿Viene? va, ¿Viene? Y, y lo veo que sube al altar, que baja del altar, que prepara flores, que hace no sé qué. Y un día de repente viene al sagrario y me coge y me lleva a la boca de los niños. Y dice, ah, pero era esto, iban a hacer la primera comunión los niños. Si me lo hubiera dicho, si me hubiera avisado, si me lo hubiera comentado. Pues eso le puede pasar a los sacerdotes, nos puede pasar a todos el que nos olvidemos de que Dios está tan cerca y estamos haciendo cosas buenísimas por Dios, pero como, como sin Dios. Vaya, no, no, si, ¿cómo puede ser sin Dios si lo estoy haciendo con Dios? ¿Eso os ha pasado? ¿Creéis que eso puede suceder? ¿Habéis tenido experiencia? Porque a mí me da la impresión de que a veces estamos tan queriendo hacer cosas buenas que se nos
4: olvida hacerlas con Aquel que nos ama. Yo creo que existe un poco el riesgo lo que comentaba Emilio antes, de ponerte proponerte un, digamos, un tiempo de oración al día y que fuera de esa media hora que hagas o de ese tiempo que hagas de oración, que luego no te vuelvas a acordar. Y yo creo que la clave es un poco eh, ganar conciencia de que la relación con Dios, la intimidad con Dios, pues puede ser como la relación con cualquier otro amigo. no Es decir, que en cualquier momento del día puedes dirigirte a él, en cualquier momento del día puedes compartir, en cualquier momento del día puedes eh, continuar con esta intimidad y esta amistad que no tiene que estar recluida a un tiempo de oración en la capilla y este tiempo constante es lo que facilita que cada vez haya una mayor intimidad entre el alma y Dios Estupendo, Jacobo
1: Sí, bueno, a mí me recuerda mucho a lo que decía Santa Teresita eh, que no podía estar ni dos minutos eh, sin pensar en Dios y eso, pues, que, ya... que no había estado en su vida ni siquiera ah. habían
2: pasado tres minutos nunca sin que hubiera pensado en Dios,
1: estupendo Sí, sí pues eso pues, se nota ya una intimidad a un nivel muy, muy superior y pues, a, eso, a eso queremos apuntar, yo creo eh, yo también veo un poco, pues, lo que estamos hablando, a mí me recuerda eh, la importancia también de la, de la comunión, ¿no? Como mmm, a través de la misa nosotros también recibimos al Señor y, y Él está, pues, presente en nosotros eh, en la comunión, pues, la palabra comunión quiere decir, pues, intimidad también, como un poco eh, renovar esa ese ser templos del Espíritu Santo a través de, de recibir a Jesús en la Eucaristía.
2: Muy bien. Hay Martín Valverde, que es un cantautor que ha hecho mucho bien, ¿verdad? Con sus canciones. Yo recuerdo cuando era chaval, mmm, disfruté increíblemente. Yo creo que un poquito de mi conversión viene por escucharle a él. Y él dice que la mejor oración que puedes hacer es sincera. O sea, hablarle a Dios de lo que hay en tu corazón, ese volcar la mochila. Pero no solamente basta con nuestras palabras, ¿verdad? Siendo esto fundamental para que haya oración, porque no puedes como vivir en lo abstracto o en la frialdad. Pero a la misma vez también hay que escucharle a Él y dejar que Él nos ilumine. Y sobre eso, la hermana Claire, que nos da el título de nuestro programa aquí en Radio María, ¿verdad? El protagonista es los jóvenes o todo o nada, pues ella decía a los niños, «Vamos a estar con Jesús ahora en el Sagrario. Tenemos solamente muy poquito tiempo, muy poquito tiempo. Será un minuto. Eran niños muy pequeños». Un minuto, pues ese minuto, escúchale. Y los niños cerraban los ojos. Yo he visto imágenes de los vídeos de eso. Cerraban los ojos y mientras ella les hablaba, Jesús os va a hablar, tenéis que escucharle, no solamente decirle, pedirle cosas, sino escuchar lo que él os va a decir. Y los niños cerraban los ojos, eh, se, se acurrucaban un poquito en el banco y estaban realmente... Eh, es una monada, ver a esos niños. Pues yo les digo a veces a los, a los jóvenes, bueno, pues tú tienes que hacer ese minuto, tiene que ser pues tus 15 minutos, tus 30 minutos, tu hora de oración que tengas diaria, vivirlo con esa intensidad porque de ahí viene tu día. No puede haber una ruptura entre lo que creo y lo que vivo. Realmente nuestra vida interior debería ser como una... Perdón, nuestra vida cotidiana debería ser como un reflejo de lo que he vivido en la oración. Por eso es tan importante la oración, porque no puedo dar lo que no tengo. Nadie da lo que no tiene. Necesitamos in, intimiza, in, vaya, intimidad con Dios para poder dar Dios a los demás. Que eso es, mira, otra cosa que le dijeron a Padre Pío. Padre Pío, por favor, pero con la de gente que está intentando hablar con usted. ¿Cómo puede ser que esté usted rezando tantos rosarios? Eh, que había días que rezaba hasta 35 rosarios. Eh, se lo dijo un día a su superior. Y... Pero, pero, padre, con la gente que le espera, debería usted rezar un poquito menos y atender a las personas. ¿Eh? Una idea, pues muy lógica humanamente, eh, Padre Pío le dijo, no te enteras de nada. ¿Cómo? pues no sabes que no vienen a buscarme a mí están buscando a Dios y si yo no me lleno de Dios no les puedo dar lo que necesitan bueno pues tú con tus compañeros de clase con tus alumnos, con tus
3: hijos, con tus padres tus hermanos, pues tienes que llenar de
2: Dios el mundo
3: bueno aquí eh, Jacobo ha soltado una idea que yo creo que es que también le ha dado la clave, ¿no? como la importancia de la Eucaristía, porque es verdad que estamos hablando que somos templos del Espíritu Santo y eso es real y es cierto pero claro en la Eucaristía de alguna forma eso se actualiza se hace presente eh, de una forma pues eh, que nosotros no, no vamos a llegar a entender.
2: De hecho, la Eucaristía está para que Dios habite dentro de nosotros. O sea, el Señor ha querido quedarse ahí no para estar ahí, sino para estar dentro de nosotros, que le comulgamos, que le recibimos y nos enriquece interiormente.
3: Claro, eso o sea, es muy importante creer, desde luego, que Dios está en la Eucaristía, pero de igual forma que creemos que Dios está en la Eucaristía, cuando comulgamos, Dios está dentro de nosotros, y luego esa presencia pues tenemos que saber llevarla fuera, ¿no? Que creo que, padre, usted había hecho una pregunta en este sentido de cómo llevar la presencia de Dios o mantener esa presencia de Dios pues más allá de la oración, que bueno, que también hemos dado por hecho que es que hay que hacer oración, ¿no? O sea, invitamos a los jóvenes a Ánimo, hacer oración. Ánimo, jóvenes, tenéis que rezar, que a, es una riqueza inmensa. A vivir de la Eucaristía, que bueno, yo creo que, que es una lucha, es, un, es una lucha difícil, pero es, es una lucha que vale la pena porque, bueno, pues es que es lo que nos está pidiendo Dios. Y, y nada, pues cómo vivir esa presencia de Dios, ¿no? en el resto de los momentos o pues aquí cada uno tiene que ir viendo no sé si Javier y Jacobo quieren decir algo pero yo creo que es importante, pues esos momentos de quizá pues buscar con el ángelus, el cuidar esos, el rosario también, pero sobre todo como, pues tener presente a los santos tener presente a Dios, pues por ejemplo si vas a estudiar, pues ofrecer ese estudio, si vas a hacer algún trabajo, pues ofrecer ese trabajo, aunque luego quizá por cómo somos no te acuerdas, ¿no? porque en el momento te olvidas pero yo creo que es importante pues eso, de vez en cuando tener pequeños momentos para invocar al Espíritu Santo o invocar la ayuda de Dios y de los santos San José María decía que es bueno tener en tu mesa de estudio de
2: trabajo una estampa de tu mujer y otra de la Virgen o de Jesús ¿no? para tener presente por quién lo hago, bueno pues si no estás casado ¿verdad? no tienes que poner ahí a... pero, pero sí tienes que pensar en tener esa intimidad con Dios en eso otra vez tener Radio María es un tesoro, tener estas ondas de que es como ayudar a que la Virgen nos ayude ¿no? nosotros humildemente intentar escuchar un poquito lo que Dios nos viene a decir.
4: Bueno, yo un último mensaje para nuestros oyentes. Diría que eh, muchas veces a nosotros nos cuesta eh, tomar conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? de la dignidad que tiene cada persona, de cómo Dios habita en nosotros. Pero para eso tenemos estos ejemplos que, que hemos comentado, que han ido comentando a lo largo del, del, del programa Emilio, del Padre. Por ejemplo, Jerome Leyen tenía, le gustaba mucho una frase de Mateo 25 que dice... Os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hicisteis. Uh -huh. Es decir, que él tenía una conciencia muy clara de que dentro de cada persona, dentro de cada uno de sus pacientes, eh, estaba Dios. Y esto les daba una dignidad grandísima y, por tanto, eh, podía tratarlos con la caridad y con el amor con el que los trataba. Genial,
2: magnífico. Esa frase es una auténtica bomba. A mí me lo hicisteis. Lo que hacemos a cualquier persona, ¿verdad? Y un día Jesús nos va a decir, oye, había un pobre en la calle que en lugar de mm, saludarle, le miraste con una cara. Mil, mil cosas, ¿verdad? Que nos olvidamos de que Dios está en cualquier persona. A mí me lo hicisteis. Como algo tan sencillo como es sonreír, pues puede agradar al corazón de Dios porque es un acto de fe que haces, ¿no? Y no se trata de estar a gusto, sino de hacer... La voluntad de Dios amando a todos, Emilia
3: Y no solo la dignidad de los demás, también la dignidad propia, que a veces nosotros nos olvidamos de nuestra propia dignidad y que lo que nosotros hacemos, pues también eh, de alguna forma, como, como cristianos bautizados, Dios lo hace a través de nosotros. Entonces, si hacemos obras buenas, pues bueno, ya hablaremos de esto, ¿no? Pero Dios las hace con nosotros. Y si, a mí es una cosa que me gusta pensar, cuando rezamos, Dios eh, reza a través de nosotros. O sea, nuestra oración, si la vivimos con fe y e invocando el Espíritu Santo, realmente es Jesús el que está rezando a través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Que también es una idea muy potente, ¿no? De pensar, no, la oración no vale para nada. Pues mira, es algo muy potente.
2: Ya, y como somos templos del Espíritu Santo, hay que cuidar esos templos. Lo que nos decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis que sois templos de Dios? No se puede vivir de cualquier manera si soy templo de Dios, ¿verdad? Tengo que cuidar ese templo, trabajar, vivirlo bien.
1: Sí, bueno, yo solo para acabar, pues eh, recordar la idea que, que decías, ¿no, Padre? Pues que hay que llenarse para vaciarse. Pues eso, todos los días llenarse en la oración, en la misa, en lo, acordándose del Señor durante el día para poder luego vaciarse en el sentido de reconocer. Porque alguien que no tiene esta conciencia de, de ser templo del Espíritu Santo, pues a lo mejor no piensa con tanta frecuencia en, en el valor de, del otro, ¿no? de, de los demás entonces, pues eso renovar esto eh, todos los días con, con alegría y con, con ganas
2: Muy bien, estupendo, pues nada más hasta aquí ha llegado el programa de hoy, gracias a Emilio Fra, Javier Sánchez eh, Jacobo de Mesa Padre José Luis Saavedra, que os habla. Estamos muy contentos de haber podido estar con vosotros hoy. Si queréis volver a escuchar este programa, estará en los podcasts de radiomaria.es. Podéis escribirnos a protagonistaslosjovenes 2 .es. Estaremos encantados de responder a vuestras preguntas. Hoy hemos hablado sobre la presencia de Dios dentro de nosotros, a través de la vida de San Agustín, de la Sagrada Escritura, del ejemplo de Jerome, Leyen y otros... Eh, vidas ejemplares y sobre lo que Dios mismo va haciendo en nuestras vidas, que intentamos escuchar y estar atentos y agradecer siempre nada más, muchas gracias a Radio María y a todos los voluntarios que la hacéis posible, a todos los oyentes que, que hacéis que esto se pueda mantener, es una bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Así concluye protagonistas Los Jóvenes, con el padre José Luis Saavedra.